0: Sicherheit für die Ohren Der Podcast aus Berlin Herzlich Willkommen Sicherheit für die Ohren Hallo
1: Hallo Nach langer, langer Pause
0: ähm, Ich habe ein bisschen Angst vor dem Raum, in dem wir sitzen Wenn ich dich jetzt frage, kannst du dich an den letzten Podcast erinnern? Sehr gut man muss dazu sagen, wir haben vor vier Wochen in diesem Raum, in dem wir sitzen, einen Podcast aufgenommen. Wir waren zu viert, haben alle Regeln eingehalten, hatten alle Corona danach.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Hast du es überstanden?
1: Jo. Ich hatte tatsächlich auch, ähm, es war gar nicht so viel, wie man denkt, was es an äh, Symptomen und so weiter gab. Also, ich hatte eigentlich, im Grunde war ich nur müde. Zwei Tage. Das war's. Das war's. Mehr, mehr war nicht.
0: Schön, dass du fragst, wie es bei mir war.
1: Warte mal, ich bin noch, noch am Aussteuern hier. Mit so Linz. was hast
0: du doch früher vor der Aufnahme ja, gemacht. Du kannst aber, ja jetzt nicht während der Aufnahme jetzt anfangen, hier rumzupegeln.
1: Welches Mikro hast du denn? Zwei? Ja. Ja. So, auf dich hört man immer glasklar. Weil ich ja. Mich, ja, aber ich, deine Knöpfe sind mir die wichtigsten. Da bin ich immer als Erster dran und kümmere, du bist der Mann. Und, und kümmere mich, dass du wirklich den besten Sound von Weißt du, du hast, bringst ja auch den Inhalt hier rein. Deswegen ist wichtig, dass man dich deutlich hört. Bei mir ist halt für die ein oder andere kluge Frage, ja mein Gott, dafür reicht Ja, ich hatte Corona und äh, hatte zwei Tage, zwei Tage Ausfallerscheinung, was die Müdigkeit angeht, war ungewöhnlich müde. Ich meine, bin, bin eigentlich sonst ja, knackfit und dann hatte ich es aber. Und ich hätte eigentlich am dritten Tag schon wieder arbeiten gehen können. Vom, ich war ausgeschlafen, mir ging es gut, <lacht> Hunger, außer ne, Schmecken und Riechen. Das war weg. Das war weg. Du hättest mir, auf, auf ja, mir auch Vogelsand hinstellen können zum Ist aber wieder Frühstück da? und alles wieder da. Geruch, ähm, aber da war ich tatsächlich, da war ich, da ich pff, beim Geruch war schwierig, weil da bin ich echt ins Bad, das weiß ich noch, und hab Parfüm rumgesprüht und wirklich hab's nicht gerochen. Ui, ui, ui. Und das, obwohl es mir gut ging. Also, ich war körperlich total fit, aber nichts gerochen und nichts geschmeckt. Das war, ich habe Reis geschaufelt in mich rein. Das, das war alles eine große, große Masse, die nach nichts geschmeckt hat.
0: Der ja, war mir immer noch weg. Was? Ja, Geruch und Geschmack. Nicht dein Ernst. Na klar. Immer noch. Also, ja, schön, schön, wie du zuhörst. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon oh. zweimal erzählt. Mhm. Ist echt krass. Ähm, zu Hause sorgst du natürlich für, für Ärger mit äh, zwei kleinen Mädchen, die noch Windeln tragen und mir dann ein bisschen unterstellt wird, als ob ich das extra nicht riechen würde. Ich riech's einfach nicht. Wenn die Hose voll vollgeschissen, ich riech's nicht. So. Punkt Ende. Aber man sagt ja so vier bis sechs Wochen und dann soll es zurückkommen. Wir wollen oder ich will auch gar nicht pastoral werden oder irgendwie Hast jetzt du Leute hier angesteckt? Moralkeule. Nein, ich war isoliert zu Hause, habe keinen angesteckt. Familie alle negativ. Auch die drei Kinder alle negativ. Ähm, trotzdem natürlich Quarantäne gewesen ich dann noch, wie gesagt, in der Isolation und ich will das auch, wie gesagt, nicht pastoral oder Moralkeule und ich bleibe weiterhin dabei, ein, ein ganz großer Verfechter, wie immer ähm, abseits von irgendwelchen Schwarz-Weiß-Diskussionen auf Twitter oder Social Media, so insgesamt Lass uns über alles diskutieren, lass uns über alles streiten, über Maßnahmen streiten über, über politische Entscheidungen streiten über Entscheidungsprozesse streiten, über alles streiten ich schwöre dir, wenn ich einen Menschen aber nochmal kennenlerne der mir ins Gesicht sagt, dass er Corona leugnet. gibt's einfach Schellen. Ohne Scheiß. Ich muss echt sagen, krasse Erfahrung, also auf die man natürlich gerne verzichten kann, krasse Lebenserfahrung. Furchtbare Tage teilweise. Meiste ist ja vorbei, deshalb ist ja auch gar nicht schlimm. Aber ich muss noch eine Geschichte erzählen, ganz kurz, weil die für mich wirklich so ein bisschen äh, maßgeblich war. Ich habe mich ja danach, nach der Quarantäne, checken lassen wegen des Hustens und Lunge und Raucher und so. Und dann war ich äh, bei der Radiologie und saß in der Praxis, so im, im Wartezimmer, vorher, also bevor ich geröntgt wurde und habe gewartet gewartet und habe halt so gesehen, okay, wie läuft das jetzt hier? Okay, alles klar, die Leute werden geröntgt und dann kriegen sie ihre Bilder und Befund mit in die Hand und von irgendwelchen Schwestern. Und dann gehen sie nach Hause und der Befund wird dann irgendwie zugeschickt. So war das bei allen. So, dann werde ich aufgerufen, so herausbekommen, kommen Sie mal, alles klar, werde geräuncht. Okay, fertig, können sie sich wieder anziehen, setzen sie sich wieder hin. Wieder gewartet. Alle Leute, alle. Ausnahmslos in meinem Umfeld, die neben mir oder die ich sah, jedenfalls, bekommen ihre Bilder in die Hand. So, tschüss, gehen Sie nach Hause. Plötzlich kommt ein Arzt um die Ecke. Herr Rosberg, kommen Sie bitte mal. Alter, ohne Scheiß, wirklich, ja. ich habe mir in die Hose gemacht. Das waren 30 Sekunden. Ich habe mich umgedreht. Vielleicht noch ein Herr Rosberg. So. Natürlich nicht. Lauf ihm hinterher, setzt sich hängt diese Dinger, diese, diese Röntgenbilder an, an das Ding und sagt, wir haben da Streifen. Ich so, Was? Wie? Und dann merkt er erst, wie offenbar wie blass und wie, wie am Arsch ich war und sagt, ja nee, machen sich keine Sorgen und so. Ich habe es jetzt nur reingeholt, äh, um das irgendwie hier ihnen auch aufzuzeigen und so. Das ist halt nach so einer Erkrankung völlig normal und die Streifen gehen auch wieder weg. Das müssen sie jetzt einfach nur ein bisschen äh, kontrollieren und so. Alter Schwier Wirklich gefühlt wie, wie nach sonst irgendwas. Ähm, aber nochmal, über alle streiten. Jeder, der es abstreitet und vor mir steht, fängt eine. Das mit Ansage.
1: Ich muss sagen, dass ich jeden Tag, ab Tag 1, als bekannt wurde, dass ich infiziert bin, jeden Tag sich ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und ich tippe, ich habe nicht gefragt, weil ich den Typen auch nicht zu lange ins Gespräch verwickeln wollte, weil der hat zu so tun. Ein Bundeswehrtyp bei mir gemeldet hat und gefragt hat, wie es mir geht, ob man etwas für mich tun kann, ob ich alleine wohne, ob jemand einkaufen gehen soll und, und, und. Jeden Tag bis zum letzten Tag der äh, Quarantäne und dann gesagt, hat, Heli, herzlichen Glückwunsch, äh, ab Mitternacht dürfen Sie dann wieder vor die Haustür.
0: Du lebst ja in einem anderen Bundesland, das kann man ja sagen, glaube ich, äh, als ich. So, ich lebe in Berlin. Ich kann dir sagen, Anrufe seitens des Gesundheitsamtes und auch da ich habe wirklich überlegt, ob, ob ich dazu auch mal was schreibe oder auch bei Twitter mal irgendwie was mache, aber wollte ich gar nicht, weil äh, sowas gerät dann auch schnell in falschen Hals und wird auch schnell dann irgendwie auch falsch interpretiert, ähm, weil man, glaube ich, einen Aspekt so ein bisschen außer Acht lässt, ähm, gerade bei dieser Feldstate-Diskussion in Berlin. Es gibt ja auch sowas ein bisschen wie eine Eigenverantwortung. Ja? und es gab ja einen Moment, wo ich informiert wurde, dass eine Person, mit der wir den Podcast gemacht haben, eben sich, äh, dass sie positiv getestet wurde. Daraufhin haben wir ja auch telefoniert. Ähm, ich glaube nicht, dass es von jedem Bürger oder Bürgerin zu viel verlangt ist, eben selber dann auch die Kontaktverfolgung mal nachzuschauen. Und Menschen zu kontaktieren und sie zu informieren. Also das kann, glaube ich, jeder selbst. Das haben wir ja auch gemacht. Ähm, trotz alledem muss ich sagen, ich habe keinen Anruf bekommen. Gefühlte Versuche ähm, der Anrufe meinerseits waren 350. Ein Gespräch hatte ich.
1: Mit wem? Mit dem Gesundheitsamt dann?
0: Ja, ich glaube, der Mitarbeiter war irgendwie am Empfang und wusste eigentlich so gar nicht, was er machen sollte und was er mich fragen sollte. Das Gespräch hat doch dementsprechend nicht lange gedauert. Ich habe dann irgendwann einen Brief bekommen, wie lange meine Quarantäne ja. dauert. Und Für den Arbeitgeber, es. ne? Keinerlei Nachfrage, mit wem ich Kontakt hatte. Keinerlei, auf nicht aufgeschrieben, mit wem. Also Thema Nachverfolgung. 0,0. Aber auch da jetzt kein Bashing, so ist einfach klar der Situation geschuldet, wie sie eben auch in dem Moment ja war, der Überforderung, aber ähm, dementsprechend auch logisch, dass es einfach auch nicht funktioniert, also so wie es gemacht wurde. Und ähm, Aber es ist schon, muss man sagen, schon Außergewöhnlich.
1: Also der Bogen war bei mir relativ schnell auch da, den ich auszufüllen hatte, mit wem ich Kontakt hatte. Und äh, da ich ja noch äh, im, in meiner Heimat war, in Magdeburg, und da leider jemand angesteckt hat, der wiederum jemanden angesteckt hat und so weiter, ähm, ging es tatsächlich länderübergreifend relativ fix, dass sich auch das Gesundheitsamt bei meinem Kumpel gemeldet hat, äh, beziehungsweise bei einer Bekannten und die sagt hat, hier, sie hatten Kontakt mit Herrn Lier und jetzt, wie ist denn ihr Testergebnis und gehen sie mal und sie müssen das hat tatsächlich über Ländergrenzen auch ganz gut funktioniert. Bis runter, Donnerstag war die Aufnahme, nee, Mittwoch Mittwoch war die Aufnahme, genau. Donnerstag ging es mir gut, Freitag war ich beim Zahnarzt, Freitag war ich bei der Physiotherapie und selbst die wurden auch irgendwann angerufen und dann hier, sie hatten Kontakt mit Patienten XY, wie ist es denn und was ist bei Ihnen und Sie müssen und Quarantäne und denken Sie mal und lassen sie sich testen und so. Also ich kann mich wirklich null beschweren über das ganze Behördliche. Vielleicht, weil wir auch einfach eine andere... Bevölkerungszahl haben. Ja, weißt du, irgendwie, ich weiß es nicht, aber es hat tatsächlich dafür, dass es ähm, ja auch schon in einer Hochphase war, als wir es hatten, ne, in der zweiten Welle, ähm, wie wir sie immer noch haben, ähm, fand, ich das, fand ich das super gelöst. Stärkt mal wieder mein Vertrauen bei mir in die Institutionen.
0: Ja, genau, bei mir das Gegenteil, aber äh, es ist ja gut, wenn man eben nicht darauf angewiesen ist, beziehungsweise eben auch in der Lage sein kann, vieles davon eben selber zu übernehmen und ich glaube, das ist ja dann auch typisch, dass man einfach Menschen informiert. Und äh, Aber ich sage dir ehrlich, es war es war ein ganz komisches Gefühl, auch ein ganz anderes Gefühl, Demonstrationen, also jedenfalls bei mir, äh, wenn ich, wenn ich in, in diesem Zeitraum dann Demonstrationen wahrgenommen habe von Querdenkern oder wie auch immer man sie jetzt nennen will. Die auf, die auf den Veranstaltungen waren, und du sitzt dann so zu Hause und ohne, dass man sich selbst jetzt so wichtig nimmt. Aber für mich, ich habe gemerkt, dass ich da ganz anders dann nochmal drauf geschaut habe und eben nochmal diese, für mich diese Unterscheidung eben auch nochmal äh, ganz wichtig geworden ist, auch im Dialog jetzt mit Menschen oder mit Freunden, mit, mit Bekannten, ähm, die einen, die sozusagen sowieso die Existenz per se abstreiten und äh, ja sagen, dass es ja sowieso auch gar keinen Unterschied macht zu irgendwas anderem oder zu einer Grippe oder so. Und anderen, mit denen man ja immer noch ganz toll und auch sehr wichtig diskutieren kann, was man eben ähm, von, von entsprechenden Maßnahmen hält. Wir sind kein politischer Podcast, aber das eben auch nur weil bei manchen Twittern, auch in meiner Timeline, das schockiert mich teilweise wirklich, wie wie festgefahren, wie, wie wie schwarz und weiß und wie wenig Gegenargumente oder wie wenig Diskussionen also teilweise äh, stattfinden bei diesem Thema, die gehören doch einfach dazu. Und damit meine ich nochmal ausschließlich Maßnahmen oder der Umgang, wie wir damit umgehen. Weil kein Weg, egal wo, ist alternativlos.
1: Ä ähm, apropos Demonstration, ich war ja dann am vergangenen Mittwoch, dann am Brandenburger Tor. Und das ist, äh, ist ganz ehrlich, das habe ich die letzten, eine eine solche Situation, eine solche Eskalation während eines Protestes, während einer, Desk äh, während einer Demo, habe ich echt die letzten drei, vier, fünf Jahre nicht erlebt.
0: Ich glaube, du hast sogar getwittert das zehn Jahre war, oder irgendwas, Nein, oder?
1: ganz so war jetzt nicht. Nee, so. da hatten wir da vor zehn Jahren hatten wir noch 1. Mai äh, und, und, und äh, andere Demos, die waren schon auch gut. Also, ich glaube, 2013 war das letzte Mal der Wasserwerfer. Äh, im Einsatz damals unter Herrn Knappe noch. Direktion 6 war eine Neonazi-Demonstration. Erinnere ich mich noch ganz gut, äh, weil ich damals auch draußen war. Aber das, was jetzt hier war, das, das sind unverstellbare Bilder gewesen. Wirklich. Ich habe sowas lange nicht so, ich hatte richtig, ich hatte richtig Pumpe. Ich weiß gar nicht, was letzte Mal Aber vor mal was jetzt vor den Demonstranten? Die ganze, nein, diese ganze aufgeheizte Situation. Ey, Von wem aus? Sei doch mal Von konkret. Was, denn? Von, was heißt, von beiden Seiten kann man nicht sagen, aber natürlich durch die Demonstranten, weil diese, diese Mische nach wie vor, die da vor dem Brandenburger Tor stand, wirklich aus, auch haben wir schon tausendmal durchgekaut, aus Ökos, aus normalen äh, Leuten, äh, Mittelstand mit Selbstständigen, äh, tatsächlich Neonazis, äh, Huls, äh, Leute, die sich überhaupt, Schüler, äh, Farbige auch, also People of Color, also wirklich richtig schwarze eben, die dann auch mit in der ersten Reihe sich geprügelt haben mit der Polizei. Es war ein so ein konfuses Bild. Ähm, dazu dann der Wasserwerfer. Natürlich nicht mit dem festen Strahl, aber mit, weiß nicht, wann man jemals, auch diese Bilder, diese Optik, Brandenburger Tor, Reichstag, zwei Wasserwerfer, dieser Sprühregen, die Leute, die da standen mit einem Kreuz in der Hand ähm, und gebetet haben, ähm, dazu dann die Polizei komplett nass mit Pfefferspray dieses ganze Tobabu, da wird ein Klavier durch die erste Reihe geschoben, ähm, durch die erste Polizeireihe, da wird sich geprügelt, dann zurückgedrängt, dann kommen die Demonstranten, vorwiegend aus aus Sachsen und Schwarm hatte ich so den Eindruck. Sachsen dann, hat einen Feiertag an dem genau, Tag. Genau, richtig. Und kommen nach vorne und beschimpfen die Polizisten und wie oft ich mittlerweile bei diesen Demos dieses schämt euch gehört habe, schämt euch, schämt könnt ihr euch denn gar nicht und dann wirklich lassen sich nicht zurückdrängen, es gibt Widerstand, es fliegen Steine, es fliegen Bierflaschen, es wird geprügelt, die Polizei sicherlich auch nicht in allen Situationen ganz fair, kann man auch sagen, ja. Ähm, auch beobachtet Szenen, wo, wo ich mir denke, hätte man vielleicht anders lösen können, aber der, du kannst, diese erste Reihe, diese Konfliktreihe, Frontline, war ja nicht so wie beim 1. Mai, dass du da einen schwarzen Block hast, mit Vermummten, weißt du, die einen Transpi hochhalten und dann meinetwegen da irgendwie agieren, sondern du hattest Kinder, du hattest Frauen in Skianzügen, du hattest Halbnackte, du hattest irgendwelche Esoteriker mit, mit Darmbinden in, in, in der Nase, ähm, bis hin zu Steiner Wulf, äh, Ka Kalwitz. Äh, AfD und, und, und. Das, also wirklich eine, eine so gemischte heterogene Masse und dann trotzdem dieser massive Gewaltausbruch, also auch der Einsatz von dieser Gewalt des Staates. Puh.
0: Und das natürlich an einem sehr symbolischen Ort, muss man auch dazu die, sagen. Ich sage ja, die
1: Optiken, das Brandenburger Tor im Hintergrund, dann die zwei Wasserwerfer, War wie 10.000, die waren so neu, die hatten noch nicht mal Lackspuren. Weißt du, politisch werden die sonst immer in der Kruppstraße vorgehalten. Die dürfen beim 1. Mai, die dürfen nicht mal rausfahren. Oder bei den letzten Rosa-Luxemburg-Demos. Die dürfen, die dürfen nicht mal rausfahren. Die, die können, weiß nicht, ob sie einen Motor anmachen, sind ja Dieselfahrzeuge, aber die stehen dann in der Kruppstraße und warten. Man traut die sich nicht mal in den Einsatzraum zu verlegen, weil man sagt, oh Gott, wenn wir dann, warum kommen hier Wasserwerfer raus? Ne? So völlig. Und hier war, weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber zack, standen die zwei da im Wechsel.
0: Na gut, ich glaube, die Macht der Bilder an dem Tag war, hat natürlich schon eine Rolle auch gespielt. Eben die Symbolik der Örtlichkeit, Brandenburger Tor in der Nähe auch des, des Reichstages. Ich glaube, war klar, dass man eben Bilder verhindern wollte, wie die in Anführungsstrichen ja, Stürmung des äh, Reichstags. Ja oder sicher, die aber welche Bilder Stürm hatten
1: Sie jetzt produziert? Das ist war das, was es bei den anderen Demos Alex und so weiter auch naja. gab. Sie haben Bilder, wo Polizisten, Kinder, farbige, normale Leute. Ähm, wen auch immer zurückdrängen mit dem Einsatz des Mehrzweckschlags. Ja, Schicks, aber ja? da muss Und man ja
0: zwei Sachen zu sagen. Also genau, also die Polizei selber hat es ja den Einsatz des Wasserwerfers als Beregnen genannt. Was ist ähm, Genau, also eben nicht den den Strahl direkt sozusagen in die Masse, Anders sondern eben... Anders als bei Stuttgart 21, wer sich daran erinnert. Genau, und mit entsprechenden Verletzungen. Ich fand nochmal ganz wichtig, weil es auch da, fand ich teilweise ein bisschen schockierend, auch wie wie doch sehr schnell, auch bei Social Media, Twitter, Facebook, da wirklich auch der Einsatz des Wasserwerfers gefordert wurde. Also wie wie möglich teilweise auch maßlos. Gelobt. Ähm, ja, aber auch vorher schon direkt drauf und fast schon so eine Art Schadenfreude Heme. Also da sollten wir alle nicht vergessen irgendwie, dass es... Ähm, wo wir sind und, und, und auch die Kategorien nicht vergessen, egal gegen wen es geht. Und ich fand aber das Argument eben, dass, dass ich glaube, Kablitz, der Polizei Berlin, der Polizeisprecher, hat es in einem Interview beim RBB gesagt, dass es vor allem daran lag, also das Beregnen eben, in Anführungsstrichen nur, weil eben sehr viele Kinder ähm, eben auch auf den Schultern von, aber von Kinder, Eltern waren. Aber
1: Kinder, abgedrängt, äh, Polizistenkette, die Kollegen, wie ich, das, wie ich nicht mehr sagen darf, drückten danach nach vor, die von vorne kamen dann nach hinten, teilweise mit Kinderwagen, also ich habe es ja auch fotografiert, bei Twitter ähm, publiziert, kommen mit den Kinderwagen an die Absperrung, beschimpfen die Polizisten aber wirklich in einem Ton, guckt mal, ihr schlagt hier, ihr sprüht hier auf Kinder ein, so. Die Polizisten, natürlich helfen die den Kinderwagen oder die Kinderwegen über die Absperrung Gitter zu schleppen, inklusive Kinder, inklusive der Typen der Familie der Mutter der, des Vaters, dann spielen die irgendwie äh, Dreiecken weiter an den Wannen, ja, unterhalten sich mit den Polizisten, als wäre nichts gewesen, ja, aber vorher überhaupt Kinder damit hinzunehmen, da stehen, ja. da kommen zwei Wasserwerfer. Und ich stehe da mit meinem dreijährigen Bengel und sage, es könnte jetzt hier unangenehm werden. Wir hatten am Wochenende auch wieder so eine Demo. Da habe ich im Permanent beim beim Livestream von, was weiß ich wem, im Permanent auch Kinder gesehen. Kleines Kind mit Helm fährt neben seiner Mutter. Dann hast du rechts und links Gegenprotest, die sich belappen. Die die auf, auf die Protestleute da wirklich mit Wörtern ein prasseln lassen, wo ich mir denke, ey, und ich renne hier mit meinem Kind rum und muss dem hinterher erklären, warum ich an jeder Straßenecke beschimpft werde, für, für, also warum nehme ich meine Kinder bei sowas mit, ganz ehrlich, krieg ich nicht in meinen Kopf rein. Und dann noch zu sagen, ey Bulle, schäm dich, was du hier machst, guck dir das Gesicht meines Kindes an, das Kind völlig verängstigt und heult, Da, da, der krieg, da das war auch so ein Grund für Puls, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kriege ich auch nicht... Und das war auch nur für die Bilder. Merk man, ich okay. ich kenne dich sogar. Doch, das Kind so hochgehalten. So, so stand ja eine Absperrung. Sieht Mann, man ist das selbst? sehen es nicht. So hochgehalten und sagt: Seht ihr das Gesicht? Und das Kind war oben und hat geheult. So, was machst du da als Polizist? Ja, natürlich, komm rein, wir helfen dir. Und dann hinterher aber sagen: Ey, die Bullen in Berlin. Schläger, Leugner, Söldner. <lacht> Ja,
0: also das, ich war ja nicht dabei, ich war ja nicht draußen. Man hat es eben nur gesehen, gab ja auch bei den bei den anderen Veranstaltungen, auch vorher schon in Berlin ja ähnliche Situationen, wo Kinder auf den Schultern waren und dann die Väter mit Polizisten diskutiert haben. Gab es ja dieses eine Video, als dann der Beamte den Vater geschubst hat. Also denn Kinder, es ähm, klingt hart, aber es ist ja dann schon teilweise so, als als fast schon Schutzschilde benutzt werden oder, oder versucht wird zu benutzen. Nicht nur verantwortungslos, sondern ähm, wirklich teilweise ekelhaft. Der Umgang der Polizei damit, ich glaube an dem Tag war ja natürlich schon klar, du hast es bei den letzten Veranstaltungen immer mehr gemerkt, dass ja so diese Eigendynamik dann bei diesen Veranstaltungen äh, reinkam.
1: Montag im Innenausschuss haben sie knallhart gesagt, wird hier alles geprüft. Also es wurde kein Einsatzmittel ausgeschlossen.
0: Genau. so Und ich so. glaube, das ist eben das auch, was, was dann so als Zeichen auch reingeht. Man wollte natürlich lange Zeit diese Bilder, und das ist keine Entschuldigung für die Polizei, sondern einfach nur eine Erklärung. Man wollte natürlich lange Zeit, gerade auf solchen Veranstaltungen, auch diese Bilder vermeiden, die es dann eben auch an diesem Mittwoch gab. Ähm, aber ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass bei allen weiteren Veranstaltungen, die auch in dieser Größenordnung da ist, eben auch aufgrund dieser Mischung, die mittlerweile auf diesen Veranstaltungen, und die hat sich dann eben nochmal auch verändert, sie ist nicht gänzlich neu, aber sie hat sich eben dann doch auch nochmal teilweise massiv verändert, in der Zahl auch der wirklich gewaltbereiten der, der, der Neonazis. <lacht> Ähm ja, aber
1: ich habe auch äh, Demonstrationsteilnehmer erlebt, die auf Leute zugegangen sind, mit, mit, mit äh, Kaiserreich fahren und gesagt haben, Leute hier auf der Veranstaltung, wir wollen keine fahren. Es, auch keine AfD, auch zu AfD-Leuten hingegangen sind und gesagt haben, hier nicht keine Plakate und so, die sich natürlich halt gelacht haben, wer bist du denn? Ne? Ähm, aber ich sagte, eigentlich wollten wir hier nur protestieren, also nur in Anführungsstrichen ja. protestieren, ohne, ohne diese Symbolik, weil das hilft sozusagen der anderen Seite. So war das Argument und das haben, wie gesagt, also allein beim sowjetischen Ehrenmal, alles was da um den Neonazi Thomas Wolf rumhingt, die haben das, das, ein Geschütz angehoben, haben das in Richtung Reichstag ausgerichtet. Der lief da mit so einer Armbinde rum, Ledermantel hat er ja immer an. Also es war nicht die überwiegende Mehrzahl, aber du hast sie natürlich in einzelnen Abschnitten sehr, 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 sehr gut erkannt und dann nehmen die Neonazis aus meiner Sicht dann eben dieses Publikum, was immer kommt, Hamburg, Dresden, äh, die Sportfreunde, die dann einfach ein bisschen Spaß haben wollen, egal um welches
0: Thema es geht. Ja. Dann wäre auch die Frage von Thomas Berthold äh, beantwortet, der Ex-Nationalspieler, der bei einer Veranstaltung, am Rande einer Veranstaltung, ähm, einen Moderator fragte oder er gefragt wurde, ja was ist denn eigentlich mit den Fußballfans, wo, wo sind die denn und ihr deutsches Kulturgut wird ihnen auch genommen und sie dürfen nicht mehr ins Stadion und Berthold darauf einfach nur, ich habe es ja bei Twitter geteilt, einfach nur fragt äh, oder sagt, ja wo sind denn die Hooligans, wo sind denn die Ultras? Sind die zu Hause halt auf dem Sofa? oder So, hier hast du die Antwort. Und das ist Spacken, ganz ehrlich. Da muss man ehrlich sagen, bei dem ist, glaube ich, mittlerweile... Also, du weißt, ich, ich habe eine ganz hohe Bereitschaft, mit Menschen immer zu diskutieren und auch wirklich, egal... Ähm, egal, um was es geht, erstmal. Und auch da bin ich auch teilweise auch anderer Meinung, was, was die Gruppierung auf diesen Veranstaltungen angeht, weil es eben noch, Kollege Dinge hat das auch auf diesem Mittwoch bezogen von der Morgenpost, sehr schön beschrieben. Es gibt auf diesen Veranstaltungen auch immer noch Menschen, mit denen man natürlich ins Gespräch kommen kann und auch das versuchen muss. Und ich glaube, das muss auch immer unser Ziel auch bleiben, dass wir das tun. Ähm, ich weiß, das sehen manche anders. Ähm, ist mir egal. Ich halte das für, für extrem wichtig um gerade auch immer ähm, diese Tür eben auch offen zu halten und eben nicht noch dazu beizutragen, Menschen vielleicht noch mehr irgendwo hin. Äh Oder zumindest
1: äh selbst rauszufahren, um sich überhaupt von solchen Sachen selbst... erstmal Das, erst mal, also das kommt ja schon erstmal auf dazu, das, dass viele gar nicht sich das wirklich nur noch via äh, Internet ansehen und gar nicht selbst vor Ort sind, was immer noch mal etwas anderes. Deswegen, ich war auch froh, unser, unsere Chefs waren ja auch da, kam ja mittlerweile dann auch raus. Ähm, ich finde es wichtig, tatsächlich sich... Von vor, also da, für mich war es sowieso, ich hatte ehrlich gesagt immer ein bisschen Schiss, gerade wegen Corona, muss ich dir ehrlich sagen, mich da irgend, in irgendeiner Weise anzustecken. Aber da ich das jetzt irgendwie... Wie, du hast doch Corona. Ja, dann durch hatte. Achso, vorher. Vorher, Ach so. Und dann durch hatte und dann dachte ich mir, jetzt kannst du diese Proteste dann doch nochmal... Glaubst äh, du eigentlich, dass du dich nochmal anstecken kannst? Also ich will es ganz ehrlich, ich will es nicht drauf ankommen lassen. Okay. Also ich habe keinen, ich trage auch meinen Nasen-Mundschutz und rennen hier auch genauso rum wie vor Corona, vor meiner Corona-Erkrankung. Ich möchte es einfach nicht nochmal. Ich habe keinen Bock nochmal, 14 Tage zu Hause äh, und den Müll vor die Tür stellen zu müssen in Handschuhen, dass irgendjemand mitnimmt. Nee. Jo. Aber es
0: war ja viel los. So, das, also wir haben äh, so,
1: aber Darum gab es auch keinen Podcast, weil es einfach zu viel war. Punkt
0: nicht nur zu viel, sondern also ich war wirklich äh, lange raus, ist einfach so, äh, unabhängig von der Quarantäne, hätte es auch gar nicht äh, gar nicht geschafft, dann ist eben sehr viel passiert, dann muss man ja so langsam den Weg zurückfinden, ich bei meinem Projekt, was ich so nebenbei mache, wo ich ein bisschen was aufholen musste an, an Zeit, äh, du, ähm, so und jetzt haben wir es mal wieder, wir hatten es ja schon mal am Wochenende überlegt, dann haben wir ein bisschen Ärger bekommen wieder, und dann haben wir gesagt, nee, kommen lassen wir, lieber, Machen wir nicht. Ähm, hier mit der Aufnahmeleitung. Ja, also warten wir nochmal ein paar Tage. Jetzt können wir es ja auch machen, ohne, ohne nochmal Ärger zu kriegen vielleicht. Genau, wir kommen langsam wieder rein. Ich will noch mal eine Sache sagen, die mich extrem gefreut hat. Es gab ja wirklich sehr viele Nachrichten. Danke an alle, die gefragt haben oder sich gewünscht haben aus der Community, wann geht's weiter und kommt irgendwie eine Folge. Und ich muss dir echt sagen, weißt du, was mich daran am meisten legt, Leg dein Handy doch mal weg, Mann. Kann man nicht mal hier in Ruhe wirklich... Das ist so abgelenkt. Nee. Weißt du, was mich, was, was mich daran <lacht> extrem gefreut hat? Diese Unterschiedlichkeit, aus welchen Richtungen welche Leute geschrieben haben und wirklich aus, aus welchen unterschiedlichen Richtungen das kam, hat mich extrem gefreut ähm, und zeigt einfach ähm, alles gegen die Bubble. Finde ich wichtig, finde ich super. Hat mich, echt, äh, hat mich echt sehr, sehr gefreut. Ähm, Glückwunsch. Ja, und wir haben ja gerade so Themen dann auch, ich will nicht sagen verpasst, weil wir haben ja dann auch vom Sofa trotzdem ein bisschen mitgearbeitet. Tschetschen gegen die Remos, die Remos und das grüne Gewölbe. Ich musste teilweise wirklich lachen, weil jetzt kein Schulterklopfen, aber halt so weißt du gerade so Sachen, die wir ja auch schon immer mal hier angeteased hatten und, und angedeutet hatten, dass wir dann gerade da nicht drüber sprechen konnten, aber... Alles.
1: Ähm, ganz ehrlich, das war ja nur mal zum Hören. Also... Es ging los mit den Auseinandersetzungen, können wir ja vielleicht gleich nochmal kurz ins Detail gehen, zwischen Remos Tschechen. dann der Friedensgipfel. So, dann kam die remo die Demo dazwischen, Brandenburger Tor. Dann hatten wir noch so ein paar Razzien, hier klassischer Corona-Unterstützungsfonds, Betrüger und zog sich hin bis, bis zum Kannibalen von Panko. Es war einfach ein hoher Schlag, um das einfach mal zu sagen.
0: Und das parallel. Also jedenfalls. Ja, du, du bist natürlich... Also, du bist, <lacht> ich kann dazu nichts sagen. Ich, weiß, ich, werde auch, ich werde auch inhaltlich nichts dazu sagen, wie der Prozess läuft zwischen, ähm, zwischen gegen Arafat Abu shaka und seine Brüder und äh, der Bundesrepublik den, und, Deutschland und dem Neben <lacht> Nebenkläger Bushido Ver verfolge ich nicht, werde ich mich nicht Stimmt, zu äußern. Stimmt, das was
1: ja, lief ja auch noch. Flair heute das Pause, ja Ach, Flair gesagt. ist ja krank. Flair ist krank, genau.
0: Der hat wieder. Ich habe letzte Woche. Also, also wenn man ganz kurz mal, ich will einmal kurz in, in dieses in diese Rap-Szene dann doch. Wir haben ja auch ein paar Hörer da kurz mal reingehen, weil mich da zwei Sachen beschäftigen. Ähm, es ist immer wieder abenteuerlich, wie, wie 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 Flair wirklich in jedem Interview die Leute irgendwie aufs Neue belügt oder irgendwas vorgaukelt. Krass fand ich am letzten Sonntag, ganz ehrlich, Sonntag ist so ein Abend, Ganz so 19 Uhr schaue ich gerne Football, NFL, mega, freue ich mich drauf, 19 Uhr das erste Spiel, 22.25 Uhr, das zweite, gerne auch Red Zone, aber diesen Sonntag, wirklich, um 19 Uhr beginnt ein Stream Bushido Animus. Um 19 Uhr beginnt ein Live-Interview von Flair bei Instagram mit TV-Straßensound. Kurz, genau, kurz vorher ein Live-Statement-Abriss PA Sports. Ähm, kurz darauf die Ansage, Live-Ansage, die dann nachher ja nochmal kam von Manuelsen. 19 Uhr, Ali Boumaier live bei YouTube. Auch nochmal schöne Grüße äh, an, an Ali Boumaier. Er hat sich in einer seiner Ali-Live-Folgen darüber beschwert, dass er in diesem Podcast genannt wird. Ich habe versucht, mich zu zurückzuerinnern. Ich weiß gar nicht, wann wir den genannt haben sollen. Doch doch. Ja? Doch, Ali Boumaier? Ja, hast du öfter mal. Aber warum? Welchen
1: Habst Zusammenhang? Interessiert doch keinen.
0: Also ich konnte mich nicht dran erinnern.
1: So, ich doch doch mit doch, fünf doch. endgeräten. Ja, ja, ja? ja, ja.
0: Gut, ja bei, der,
1: bei dem Familienabriss äh, rund um Avocaccar.
0: Ja gut, aber es ist ja eine persönliche öffentlichen Lebens, verstehe ich nicht.
1: Ja, ja. aber hier ja nicht im, im Schmutz mit seinem Namen. Ach so, im da, darum geht's. es.
0: Also fünf Paar, wirklich, ich saß teilweise mit fünf, hat, die Frage mit fünf ist endgeräten. Doch,
1: ja, für was hast du dich entschieden?
0: Alles parallel. Nicht dein Ernst. Es ist so, wirklich alles parallel, weil es ja berufsbedingt aktuell so ein bisschen vonnöten ist bei mir und ich den, ist ja nicht so, dass ich das ja, Bock drauf habe, aber du musst ja dann schon irgendwie den Überblick bewahren. Manches habe ich natürlich dann zwischendurch gemutet. Ähm,
1: ich habe vielleicht geguckt.
0: Ja, und... Ähm, Manches konnte man auch sehr schnell muten und anderes wiederum nicht, aber es war sehr, sehr krass. Was ich da nun mal eine kleine, ich will eine kleine Sehempfehlung abgeben für alle, die sich da in dem Business oder in der Szene nicht so gut auskennen vielleicht oder Bock drauf haben, sich mal etwas anderes anzuschauen. Ich kann nur die YouTube-Videos von euer Boy empfehlen. Ähm, wahrscheinlich sind wir die Letzten, von denen er eine Hörempfehlung oder Lese- oder Sehempfehlung haben will, aber ist nun mal so. Ein Typ anonym, der im Interview äh, im, im äh, bei YouTube sechs Videos eingestellt aber hat. Aber
1: anonym? Aber ich glaube, die wissen, wer es ist.
0: Er selber hat das anonym gemacht, hat, ist auch anonym geblieben, hat sozusagen hat als Off-Stimme reagiert oder agiert, aber war ja hat ja auch ganz bewusst und hat ja auch gesagt, warum er anonym bleiben will und auch anonym das herstellen will. Ich fand es so großartig, weil er wirklich... Lediglich aus öffentlich zugänglichen äh, Materialien, ähm, also Social Media, Instagram, YouTube-Videos, einfach die Abhängigkeit oder die die Zusammengehörigkeit der Rap-Szene in der heutigen Zeit vor allem zu den Hells Angels, aber auch eben zu anderen Gruppierungen aufgezeichnet hat. Und wirklich nur aus dem, was öffentlich zugänglich ist.
1: Zum Beispiel mit einem SIFO-Podcast.
0: Auch mit einem SIFO-Podcast, der kurz erwähnt wurde, ähm, aber ist ja lax, darum geht's ja nicht, sondern insgesamt dieser Abhängigkeit und... Toll fand ich die Zahlen, dieses Ding hat wirklich ein, hat gute Abrufe gehabt, ähm, es war bezeichnend, wie wenig sich aus dieser Szene von diesen Anführungsstrichen Journalisten sich um dieses Thema gekümmert haben, ich glaube fast keiner oder sehr wenige jedenfalls, jedenfalls auch nicht in dem Umfang, wie es eigentlich hätte sein sollen, weil er glaube ich diese, diese fand ich sogar als Außenstehender, geile Botschaft hatte, Rap Musik sollte nicht ähm, sollte nicht den Unterdrückern gehören, sondern sollte eine Stimme der Unterdrückten sein. So, und das sagt sehr viel aus über eine Szene, wie wir sie hier auch schon sehr oft besprochen haben oder, oder genannt haben. Es ist eine Hurenszene äh, Huren weitestgehend. Es ist so. Hör
1: auf, Rossi. Nein, es ist so. Keine, ähm, keine Szenen jetzt hier beleidigen. Über einen es ist doch keine Beleidigung, sagen, sondern so. Beteiligte
0: aus dieser Szene sagen es ja. selber, dass es ja, eine Anschaffermentalität geworden ist eben für, eine, für ein Milieu, das dort Geld gewittert hat. Wir haben darüber gesprochen, wer dieses System irgendwann etabliert hat, wer damit angefangen hat und sich das entwickelt hat. Ich glaube schon, dass man das auch genau so sagen kann. Und äh, wenn du selbst mit Berliner Polizei, ich musste ja Interviews führen zu dem Thema, für etwas, was irgendwann mal vielleicht, ähm, und auch da selbst wird ja gesagt, ähm, es ist nicht vorstellbar oder kaum vorstellbar, dass man auch in einer Stadt wie Berlin wirklich in diesem Bereich der Musik erfolgreich sein kann, wenn man nicht irgendjemand wirklich hinter sich stehen hat. Ähm, mit ganz wenigen Ausnahmen. So, das sagt schon sehr viel. Also das nur mal als Sehempfehlung, euer Boy. Aber ähm, was, was hat dich am meisten von den Geschichten, die du gerade gesagt hast, Corona hast du schon, was hat dich am meisten beschäftigt?
1: Am meisten beschäftigt hat mich tatsächlich ähm, der Friedensgipfel in all seinen Facetten. So. Zwischen wem? Zwischen einer tschetschenischen Abordnung, äh, Familie Remo, Freunden, Geschäftspartnern der Familie Remo. Michael Maikur, der hier auch schon mal zu Gast war äh, im, im, im Podcast, und äh, dem amtierenden Boxweltmeister WB, hilf mir, WB Keine Ahnung. F WBA, äh, Manuel Czar. Mahmoud Czar, genau. Mahmoud Omeirat cha. um genau.
0: das deutlich zu sagen. Kurz die Genese, ich mache schnell den, schnell den Erklärer. Es begann ja. alles an einem Samstagabend, glaube ich, war. Samstagabend? Moment,
1: wir hatten am Wochenende genau. Äh, Nehmen wir mal ein bisschen noch einen Schritt vorher. Wir hatten uns hier schon mal öfter unterhalten über die beginnenden ähm, Auseinandersetzungen rund um das Gesundbrunnencenter in Berlin. Ein Einkaufszentrum, ähm, schon immer auch drumherum guter Kriminalitätsspot. Hells Angels. Hells Angels Gebiet. Wedding. Genau, und da die äh, zurzeit nicht die stärkste Position haben und wenn etwas zerfällt oder man merkt, der Gegner wird schwach, dann füllen andere die Lücke. Also so, ein ganz so wichtiger, Fall. muss
0: man dazu sagen, für die Nicht-Berliner, eine ganz wichtige Örtlichkeit eben auch äh, mit mit dem ganzen Umfeldgebiet. Leopold, Leopoldplatz, Naunerplatz, also Drogenumschlagplätze. Jetzt die meisten kennen ja dann auswärts nur Görli oder Hasenheide, so vom Hörn. Cottbusser Tor. sondern das sind auch zwei Hotspots. Und das war eben etwas, wir haben es hier eben auch schon mal angesprochen, ganz massiver Verdrängungswettbewerb, der stattgefunden hat, eben seitens tschetschenischer Gruppen, die auch im Wedding äh, zwei, drei äh, Moscheen als Anlaufstellen haben. Haben, über die Vermischung
1: eben auch gerade Extremismus. Die bekannte Fusilet-Moschee, wo auch vorwiegend Tschetschenen und Anis Amri damals verkehrten.
0: Genau, die nochmal in einem anderen Gebiet war, also in Moabit war, aber eben auch mittlerweile genau die Hauptanlaufpunkte. Alle da oben auch in dieser ja. Gegend sind, also wedding Reinickendorf, Gesundbrunnencenter, ähm, Die Hells Angels, die Rot-Weißen, auch wenn sie es immer bestreiten oder jedenfalls Leute, die den Podcast hören und danach schreiben, das stimmt ja alles gar nicht. Doch, es stimmt. Ähm, die vertrieben oder beziehungsweise größtenteils wirklich verdrängt wurden eben von tschetschenischen Gruppierungen. gab es auch einige Auseinandersetzungen, jetzt mittlerweile vor wenigen Monaten auch die ähnlich aussahen wie die zwischen den ähm, Tschetschenen und den Ramos am, äh, an diesem Samstagabend in der Wildenbruchstraße. Gab es auch massive Verletzte, die nicht mit der Polizei kooperiert haben damals bei den Auseinandersetzungen Hells Angels und Tschetschenen. Genau und dieses Gebiet, das muss man schon sagen, das, da haben sie sich schon in kürzester Zeit wirklich breit gemacht. Ähm, wichtig ist auch nochmal von Anfang an, dass, dass, dass wir das auch hier immer versuchen ja auch zu differenzieren, auch innerhalb dieser tschetschenischen Gruppierung, die im OK-Bereich OK oder im Milieu tätig sind, gibt es auch unterschiedliche Gruppen, da gibt es vor allem zwei Gruppierungen, die eine Rolle spielen, ähm, das ist ja auch immer dann sozusagen nicht immer nur dann alle zusammen und alle eine und das wird dann eben auch bei der Frage des Friedensgipfels nochmal eine Rolle spielen gleich, weil dieser Friedensgipfel eben, glaube ich, den Namen eigentlich so gar nicht wert war, äh, weil es nach unseren Infos eben nochmal einen zweiten Friedensgipfel gab, über den keiner berichtet hat. Jedenfalls nicht bei Instagram und auch nicht Herr Char Aber dann, genau, begann es ja an einem Samstagabend. No. Äh, die Auseinandersetzung der Wildenbruchstraße. Warum
1: Wildenbruchstraße? Da ist ein Kiosk. Den Kiosk kenne ich sehr gut, weil ich über diesen Kiosk schon mal geschrieben habe. Und zwar im Zuge... <lacht> was denn?
0: Ja, das passt zu dir. Ich bin halt Lokaljournalist. Ja, Hast du ein Problem? Über den Kiosk Hast du ein
1: Problem rein. oder was? Geh weiter. Ähm, Wildenbruchstraße gibt einen Kiosk, der gehört einem... Ja, Entschuldigung. Ich klopfe auf den Tisch. Ähm, der gehört einem, äh, einem polnischen Mitbürger. Und... Vor diesem Kiosk standen Bänke und auf diesen Bänken gab es mal einen Vorfall, gleich nach Etablierung hier in Berlin des sogenannten Landes-Antidiskriminierungsgesetz. Da geht es kurz gemacht darum, wenn sich jemand von der Polizei diskriminiert fühlt, kann er sagen, hier, ich bin aufgrund meiner Rasse, meiner Hautfarbe, Ethnie, Religion, Sexualität oder was auch immer ähm, äh, diskriminiert worden, kann, kann sich beschweren und dann gibt es halt Ärger. So, und da war das das erste Mal, dass ein, ähm, ich hätte beinahe gesagt, Abschnittsbevollmächtigter, aber ein, ein, ein Kollege ähm, Du ja, warst ein Journalist oder was, Kollege? Nein, ein, ein, ich darf ja nicht mehr kurz ja, Ein Polizist. Na und? Sagt doch einfach, einfach Polizist? Ja, ja ein Polizist, ähm, da jemand kontrolliert hat, weil die Bänke durften nicht vor diesem Kiosk stehen und dann hat man gesagt, hier ist nicht und dann hat einer äh, der Beteiligten und das soll ein Ramo sein, der da im Haus sitzt, der sagt, hier pass mal auf, wenn du hier Welle machst, hier, ich zeig dich an nach Landesantilismus LADG und dann gibt es richtig Ärger. So, was haben wir damals gemacht, weil es damals die erste... Anzeige, uns bekannte Anzeige gewesen wäre nach diesem neuen Gesetz. So Kollege war damals draußen, der äh, polnische Kioskbesitzer hat wirklich beteuert, dass er damit gar nichts zu tun hat, er kennt die Familie gar nicht, er wird hier bedroht, allerdings von Rechtsextremisten, Ja, er hat auch ein Hakenkreuz äh, an der Tür, äh, also an, an, an der Fassade und er hat gesagt, ich habe mit denen gar nichts zu tun, die wohnen halt wahrscheinlich hier irgendwo, die haben den Stress gehabt, ich, mein Kiosk ist sauber. So. Und dann plötzlich tauchten abends dann auf Twitter diese Videos auf, nämlich von einer Attacke auf diesen Kiosk, wo man sieht mehrere Menschen mit allerlei Zeug in der Hand, ähm, die sich halt auf dem Rückzug befinden, Leute liegen auf dem Boden, äh, da nimmt irgendjemand Schlagwerkzeuge auf und wenn man dann recherchiert hat, kam halt relativ fix raus, dieser Laden ist angegriffen worden. Von mutmaßlich Tschetschen Nicht mutmaßlich, sondern von, von Tschetschen. Tschetschen. Ich bin halt immer noch so auf der Seite. Ja, aber in dem Fall ist ja, sind ja einige Personen Seite. festgestellt ja. worden. So, angegriffen, so. Da ordentlich alles äh, kurz und klein geschlagen, Leute verletzt, abgehauen. Auf beiden Seiten aber auch Verletzungen. So Und dann dachte ich, naja, gut, ne, gibt es halt da irgendwie Probleme. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt Neukölln, das ist ja auch ein bisschen weiter weg als Wedding. ja. Aber offensichtlich war es ja bei den Tschetschen als erste Anlaufadresse bekannt, wo man gezielt Remus erwischt, oder? Korrigier mich. Also ich fahre doch nicht, muss ich wieder fahr wieder doch ganz nicht los, ich fahre doch nicht los, es sind ja auch Leute aus anderen äh, aus anderen Städten auch und, unter den Tschetschenen. Das ist ja gewesen. die Info
0: Magdeburg, genau, ich hatte noch Potsdam. die Info aus, nicht Potsdam, Dresden
1: Potsdam waren auch.
0: auch welche da, genau. Und auch da dasselbe, was natürlich für die tschetschenische Gruppierung gilt, gilt natürlich für die Familie Remo, Ramo. Ähm, auch da gibt es ja unterschiedliche Gruppierungen und wir reden jetzt immer nur von denen, die im Bereich der OK, der organisierten Kriminalität tätig sind. Ja, Also das immer noch mal ganz klar auch deutlich es gibt, gibt
1: ganz, ganz viele, die hier ganz unauffällig <lacht> seit Jahren hier wohnen.
0: Also und wenn wir das in dem Kontext eben machen, gibt es aber auch in dem kriminellen Bereich ähm, unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Geschäftsfelder äh, und trotz Familienzugehörigkeit ähm, natürlich auch unterschiedliche Geschäftspartner bzw. Ja, Geschäftsfelder, sagen wir mal, in dem man vorwiegend aktiv ist. So und dieser Kiosk gilt eben als ein Symbol oder als ein symbolischer Ort für eine bestimmte Gruppierung der Familie Ramon. Und das ist eben ganz wichtig, weil wenn ich als als tschetschenische Gruppierung einen Angriff mache, dann muss ich mir natürlich ein Ziel aussuchen, bei dem auch klar ist, wen ich wirklich treffen will.
1: Nicht so also, wie am nächsten Tag R genau, da kommen wir gleich Freunde zu. drumherum. Genau. An einer anderen Örtlichkeit.
0: Genau, Also muss ja klar sein, sozusagen, damit auch derjenige, der angesprochen werden soll, sich auch angesprochen fühlt. Und das ist eben aufgrund oder bei diesem Kiosk sehr eindeutig, wer sich dort angesprochen fühlt. So, und die entsprechenden Leute haben sich auch angesprochen gefühlt. Es gab eine Auseinandersetzung dann, ziemlich viele Personen, die eben sehr schnell auch dann vor Ort waren. Es ist auch eine Gegend, in der sehr viele Mitglieder der Familie Remo wohnen. Das heißt, die, die Örtlichkeit oder war schnell zu erreichen. Und es gab dann eben auch an dem Abend bereits äh, zahlreiche Verletzte, auch auch schwer Verletzte. Es gab Videos, die wir nicht gezeigt haben, die auch wirklich teilweise massive Kopfverletzungen gezeigt haben. Also es war schon heftig. So, das Problem für uns ist ja immer so ein bisschen Wochenende, boah, okay, wen Samstag. erreichst du mit dem genau. kann man was telefonieren. Kriegst genau. Was kriegst du raus? Sowohl auf, und das gehört dazu, äh, finde ich, ganz normal. Auf beiden Seiten natürlich versuchst du deine Quellen im Milieu irgendwie zu erreichen. Du versuchst dann natürlich aber auch Versuch, Stimmen aus der Behörde zu bekommen. Was ist da los? Für was könnte das stehen, was könnten die Hintergründe? sein, aber es war eben schon klar, okay, das ist so ein symbolischer Akt und wir reden eben von zwei Gruppierungen, die beide extrem gewaltbereit sind oder sein können und ähm, das kann sich schnell hochjatzen. So und dann hatten wir einen Abend oder einen Tag später, die Videos sind ja auch dann teilweise geteilt worden, wirklich Mitglieder der Familie Remo, die eben dann zu, weil zu sie
1: konkreten, weil sie keine konkrete Örtlichkeit hatten, also kein Ladengeschäft, keine Wohnung, kein Clubhaus oder was auch immer, dann nehme ich
0: zum Gesundbrunnencenter gefahren sind. Ich glaube aber sogar, dass man es das sogar fast noch anders ausdrücken kann. Ich glaube, dass dieses Gesundbrunnencenter dann schon eben nochmal ein on top war, also ein draufsetzen, dass du eben nicht eine Örtlichkeit wolltest, sondern dass du explizit einfach in die Gegend gegangen bist, die eigentlich in Anführungsstrichen der anderen Seite okay, gehört. oder. aber
1: dann war es Menschenjagd.
0: Und dann war es Menschenjagd. Und also dann, war's dann war nach Aussehen... Und dann einfach nur so, wie es auch, wie glaube ich alle dann gehört haben, einfach Personen angesprochen worden äh, von den Ramos und ihren Unterstützern, äh, die tschetschenisch aussahen, also klassisches Racial Profiling, so und dann, ja, und der erste, der verletzt wurde und auch schwer verletzt wurde. War jemand, der offenbar gerade von der Arbeit kam, der weder mit den Auseinandersetzungen, auch wirklich mit dem Milieu offenbar überhaupt nichts zu tun hatte. Man hat die Videos ja vor allem diese eine gesehen, wo jemand volle aus dem Bruder. Auto volle
1: Brutalität
0: und dann wirklich am Boden liegend noch geschlagen und dann mit Messern von mehreren. in den Rücken. genau. Und ähm, ja, das war schon heftig so und da war auch, denke ich dann klar, also für Leute, die sich halt so ein bisschen... Wie Kollege Heise sagen würde mit äh, Rotlicht, Blaulicht Kollege äh, Heise von Spiegel -TV. von Spiegel TV äh, ausdrücken würde, war klar, okay, alles klar. Also das lodert. Das, das, das sind ja immer so Sachen. Wenn du das so außenstehend erzählst und es gibt ja auch viele selbsternannte clan ich möchte jetzt manche nicht Bananen nehmen, weil ich glaube ich ausfällig werden würde, die, dann, die, die ja immer von irgendwelchen Hochschreibereien und von irgendwelchen Zuspitzungen und Übertreibungen reden und so. Und ich sage dir deshalb, ist diese ganze Geschichte für mich so in der Symbolik wichtig gewesen, auch nach außen hin, dass die Leute wirklich mal verstehen und auch mal kapieren, über was wir hier wirklich sprechen Nochmal, es gibt ganz viele OK-Bereiche OK und es gibt nicht nur Clans und es gibt nicht nur Tschetschenen, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, aber das ist eben ein Bereich, wo es nicht um nicht verzollten Tabak geht oder um irgendwelche äh, komischen Läden oder um irgendwelche kleinen Hauereien oder Schlägereien, nein und das wird sich ja gleich noch bei dem sogenannten Friedensgipfel, hat sich das ja gezeigt. Um einen Bereich, bei dem es nicht nur um OK, sondern bei dem eben auch Mord und Totschlag nicht nur in Kauf genommen wird, sondern auch legitimiert und gerechtfertigt wird.
1: Grüße an der Stelle nochmal an Steiger und wir freuen uns auf den Podcast. Absolut. Und auf,
0: ich habe absolut, das meine ich ernst. Ich freue mich ja, wirklich darauf. Auch. Und es gehört ja auch dazu, dass das aus allen Richtungen eben auch, auch auch berichtet wird, beziehungsweise auch gezeigt wird. Aber dass auch da wieder, wie bei allem, dieses Schwarz-Weiß geht mir so auf den Sack, geht mir so auf den Senkel, dass man eben nicht in der Lage ist, auch zu differenzieren und zu sagen, ja, das ist ein Problem und auch ein massives Problem, auch mit allen Ausführungen und mit allen Tiefen, die dieses Problem hat. Und trotzdem gibt es auch andere Probleme. Und trotzdem, aber warum muss es immer in diesem. Ganz vereinfachten Schwarz-Weiß-Muster stattfinden. kurz
1: mich an. Also, wir hatten die Auseinandersetzung am Sonntag. Ne? Am, am, am Sonntag am Gesundbrunnencenter, wir hatten den Überfall am Samstag. Am Montag müssen ja dann bestimmte Leute bestimmte Hebel in, in Gang gesetzt haben, weil dann ja am Dienstag verkü Morgen. verkündet wurde, man trifft sich.
0: Genau, also was wir noch hatten, das war klar, bereits am Sonntag setzte das ein: äh, Unterstützungskräfte, so muss man das ja wirklich auch da sagen, das. in dem Jargon, ähm, seitens der Tschetschenen, die aus ganz Europa. Äh, angereist waren, bzw. in der Anreise waren ähm, oder auch äh, nur ihre, ihre Zusicherung ähm, Dass abgegeben sie kommen. hatten. An der
1: Stelle mal ein kurzer Verweis ähm, tatsächlich auf die Kollegen von Spiegel, eine Kollegin offenbar von Spiegel TV, die ähm, vor wenigen Monaten die Randale in Lyon gecovert hat, als es auch da Auseinandersetzungen zwischen Tschetschenen und lokalen Einwanderern gab. Auch hier äh, Kriminalität und wie das eskalierte. Also da sind Leute äh, gefilmt worden, die wirklich, da brauchtest du drei Leute, um die Waffe, um die Waffe zu schleppen. Also das war schon nochmal eine ganz andere Stufe. Also das ist eine absolute Sehempfehlung und ganz ehrlich, ich hänge mich sonst nicht aus dem Fenster, aber ich glaube, das hätte uns in Berlin auch drohen können. Punkt.
0: Ja, klar. Also nochmal, wir waren, also wir waren ja wir schon, waren auf wir waren schon sehr Jena. weit. Und, äh, es ist eben, ähm, das muss man auch sagen, das, das zeigt sich dann wieder. Ich glaube, wenn die personelle Stärke nochmal auch eine andere gewesen wäre, ohne die, ohne das Nötigsein von Anreisen aus Ausland oder auch Inland, was ja auch in Corona-Zeiten gar nicht so einfach ist und gar nicht so unproblematisch ist, wie vielleicht noch vor einem Jahr, dann hätte das auch an dem Sonntag oder auch an dem Montag nochmal eine viel schnellere Dynamik haben können. Ähm, man muss dazu sagen, auch mittlerweile, ja Berlin ist ein Hotspot, äh, gerade was tschetschenische Gruppierungen angeht, aber und das hat eben auch diese, dieser Friedensgipfel angezeigt, gezeigt, der am Montagabend stattgefunden hat, ähm, Hamburg ist eben auch vor allem die Stadt, in der die Vertreter angereist kamen, die dann für die Tschetschenen sozusagen gesprochen haben, ähm, das heißt Berlin ist da jetzt noch nicht die Nummer eins, so, also was eben auch diese, ähm, die, die Größe angeht. Und, aber da gebe ich dir völlig recht so. Aber man muss halt natürlich vorsichtig sein, weil damit fängt man ja eigentlich schon fast an das, was an dem Montagabend passiert ist, dann doch im Nachhinein für gut zu heißen. Ähm, ich weiß nicht.
1: Also zumindest, also ganz ehrlich, ich sag dir ohne Scheiß, es hat eine Eskalation rausgenommen, Punkt. Das können wir, glaube ich, erstmal festhalten. Und von daher fand ich es positiv. Weil bevor irgendwelche Unschuldigen oder Passanten bei der ganzen Nummer, wie der Tschetschene, der von der Arbeit kommt, auch wieder zu Opfern wären, egal auf welcher Seite, muss ich erstmal sagen, es gab einen Friedensgipfel, und es hat erstmal funktioniert. Es hat erstmal die Luft rausgenommen. Wir können gleich noch über die negativen Aspekte bei der ganzen Nummer reden. Aber offensichtlich hat ja irgendetwas geklappt. Und bis heute haben wir keine uns bekannte größere Auseinandersetzung mehr gehabt. Muss man auch einmal sagen. Von daher hat es in dem Sinne... Erstmal funktioniert Ja, Moment, aber Hat ich
0: habe das vorhin schon angedeutet. Die Frage ist eben zu stellen, ob es aufgrund dieses Friedensgipfels keine Eskalation gab oder, oder eines, aufgrund einer weiteren okay. Veranstaltung bzw. Zusammentreffens ähm, zwischen anderen Personen.
1: Lass uns noch mal chronologisch bleiben. Also, und irgendjemand muss ja Herrn Schar angerufen haben mit der Bitte zu vermitteln.
0: Also man muss dazu noch mal kurz sagen, bei Herrn Schar, als amtierenden Boxweltmeister, ähm, er hat, ich glaube, mehrfach bereits in der Vergangenheit in, in Grosny, in der Hauptstadt von Tschetschenien, gekämpft. Er selber hat auch in mehreren Interviews sein enges Verhältnis zu dem, zu dem Staatspräsidenten Kadirov äh, unter, unter Beweis gestellt oder beziehungsweise äh, damit auch ein Stück weit geprahlt, auch mit dem Umfeld äh, des, des Staatspräsidenten und auch in sehr vielen Fotos und dass er eine eben sehr große Nähe äh, zu der tschetschenischen Community hat. Ähm, wir können das vielleicht so hingehen aufziehen, dass am, am ich glaube mit den Tagen kriegen wir irgendwas durcheinander, aber ist im Endeffekt jetzt auch egal. Am Dienstagmorgen war es ja so, dass bei Instagram äh, auf dem Kanal von Mahmoud glaube ich, zuerst dann Fotos und Videos zu sehen war, die. Im ersten Post gar nicht eindeutig waren. Also man hat gewisse Leute darauf gesehen, wenn man sich mit der Szene ähm, auskennt in Berlin, hat man schon gemerkt, okay, alles klar, mindestens ein Mitglied der Familie Ramo und Freunde, die auch dem ok zugerechnet werden und auf der anderen Seite, ich habe sie nicht erkannt, Personen, die aber eben aufgrund ihres äußeren äh, tschetschenisch aussahen bzw. offenbar tschetschenischer Herkunft sind. Ich habe das aufgrund des, des Postes, der, oder des Textes. Es gab keinen
1: Kommentar in dem Sinne dazu. Also hier, also das stand jetzt nicht drunter, hier treffen wir uns, genau. um Frieden zu schließen, sondern es stand, lass mich raten, eine Sure auf Arabisch. Ich weiß es nicht. Es also war ja es im Endeffekt
0: war, ja auch das, der Glaube sozusagen, der uns ja zusammenführt oder der Quell uns genau, unseres Lebens ist also der Islam. Der Islam und der für unsere beider Gruppen und für unsere beider Familien steht und äh, der uns auch am Ende zusammenführen soll so, also Herr Cha hat offenbar ähm, daran teilgehabt ich möchte seine Rolle hier nicht überhöhen weil ich glaube dass diese Rolle ähm, von ihm selbst überhöht wurde die er eingenommen hat ähm, das ist aber nur meine Meinung äh, jedenfalls hat es dazu geführt dass es dann in der Keitstraße in Berlin Schöneberg gefühlt zwei, nee nicht gefühlt sondern jetzt, einmal
1: über die Straße rum. einmal über
0: die Straße ist man bei der Mordkommission in den Räumlichkeiten einer Baufirma eben dann eine, ein, ein
1: Gipfel stattgefunden hat, eben mit Vertretern. Moment, ganz kurz, einmal noch zurück, Herr Schaar hat den Herrn Kur vorher informiert, das ist ja ein nicht ganz unwesentlicher Nebenstrang, inwieweit die Polizei von dieser ganzen Nummer wusste. Weil der Vorwurf war ja auch, hier finden Friedensverhandlungen statt zwischen verfeindeten Clanmitgliedern und die Polizei guckt zu. Jetzt muss man sagen, Herr Cha hat offensichtlich, als er wusste, er wird eingesetzt als Friedensbotschafter, ähm, Herrn Kur angerufen, weil Michael Kur kennen wir, hatten wir auch schon hier im Podcast. Sicherheitsunternehmer. Sicherheitsunternehmen, Security-Bereich, ziemlich bekannt, ist in der einen oder anderen Talkshow auch. Ähm, der aus seiner Sicht sehr, sehr gute Kontakte zur Polizei hat. So sagt Herr Char sich das und Michael Kur wiederum bei einem ihm bekannten mac kann man das Beamten. sagen? Beamten. Beamten, also nicht angerufen hat, sondern per WhatsApp eine Sprachnachricht äh, geschickt hat. Äh, inhaltlich: äh, Hallo, pass auf, hier wird etwas stattfinden. Die reisen alle an und die treffen sich zum Gipfel und das war's. Daraufhin hat er aber nie eine Antwort bekommen oder er weiß eben auch nicht, er sagt, der Beamte wüsste ja dann mit der Info umzugehen und danach zu agieren, was er damit anfangen soll. Nämlich, dass er ausschwärmt und guckt, was passiert hier in, in der Stadt.
0: Ja, wobei, also ich wollte es anders erzählen jetzt gerade, aber gut, äh, wenn wir es so machen. <lacht> was? Ja. Also natürlich hat die Polizei auch ohne die Aussage von Herrn Cha davon Kenntnis gehabt, dass etwas passiert und dass Personen auf der Anreise sind. Also zum Ohne Glück die Aussage ja von Herrn
1: Kur. Ja, von Via Herrn Schar an Herrn Kur ja.
0: und dann von Herrn Kur an die eine. Polizei. So. Ja. Das heißt, die Polizei hat die Information, hat teilweise Informationen schon vorher gehabt. Das Problem an der, an dem Weg war, dass sowohl Herr Kur als auch Herr Schar aus meiner Sicht die Öffentlichkeit ein Stück weit getäuscht haben, weil sie den Eindruck in ihren Äußerungen äh, für mich erweckt haben, dass das Ganze in, in Kooperation, in Zusammenarbeit ein mit Stück der weit, auch mit der das Polizei stattfindet. Das war auch einer
1: der Kommentar. Das war tatsächlich das, was für mich lesbar war. Ähm, das, glaube ich, war in dem ersten Posting von Herrn Schaar aus diesem Friedensgipfel die letzten drei Zeilen, wo drin stand und das alles in Absprache. Mit der Polizei, die von meinem Freund und dann wurde Michael Kur getaggt, informiert wurde. Genau, so, ne? und so. das war inhaltlich.
0: Und natürlich ist das etwas anderes, als es in der Realität war. Also die Polizei hat eben dann die Ankünfte der Personen, teilweise aus Hamburg, teilweise aus anderen Städten in Berlin, mitbekommen, hat das auch durch Observationskräfte begleitet, teilweise hat auch dieses Treffen oder war in der Nähe dieses Treffens, in der Kaltstraße, das dann nachts stattgefunden hat um sozusagen den Frieden herbei äh, zu, zu beschwören, ähm, auch mitbekommen. Das Problem war, auch da gab es natürlich Kritik. So, warum macht die Polizei nichts? Warum greift die Polizei nicht ein? Ganz schmaler Grad. Ähm, was hätte man machen können? Was hätte man machen sollen? Im Rahmen Infektionsschutzgesetz, mm -hmm. Rahmen der Gefahrenabwehr, ja, okay, also man hätte sie alle
1: einmal überprüfen können. Man hätte
0: sie alle einmal überprüfen können. Die Frage wäre jetzt natürlich schon gewesen, dann auch, also auf welcher Grundlage? Natürlich ASOK. Also es wäre, Asog? Ja, okay. etwas, ja. es wäre mit Sicherheit etwas möglich gewesen. Jedenfalls hat dieses Treffen dann stattgefunden, ohne polizeiliche Maßnahmen, die in dieser Nacht nicht stattgefunden haben. Und Aber ist
1: das nicht auch schon ein Zeichen, dass man sagt, komm, lass sie erstmal machen?
0: Naja, ganz gut. Lass sie machen? Ganz also kurz. in, in Ist es, Treffen nee, nee, von führenden
1: Hells Angels wären sie doch reingegangen.
0: Nein, pass auf, man muss kurz, finde ich, zwei Sachen einfach mal ganz klar sagen, ähm, die einfach hier anders waren als in der Vergangenheit. Und das versuchen wir ja teilweise, mit mit manchmal haben wir ja so ein bisschen so Wissen, wo wir irgendwie dann auch mal wirklich so diesen Blick in in diese andere Welt dann irgendwie zulassen können. Was hier stattgefunden hat, passiert in einer Stadt wie Berlin oder wie Hamburg, passiert nicht in der Größenordnung, aber passiert an sich, ich würde mal sagen, 50 Mal Treiblich. die Woche. Irgendein wirklicher Friedensrichter oder eine anerkannte Persönlichkeit in den da existierenden Parallelgesellschaften führen Verhandlungen durch, wo es entweder um Blutgeld geht, wo es um die Wiederherstellung von Ehre geht, wo es um kaputte Geschäfte geht, wo um was auch immer. Wo es um Streitigkeiten zwischen Familien geht. Das bekommt die Öffentlichkeit nicht mit. Warum bekommt es bekommt die Öffentlichkeit nicht mit? Weil die Öffentlichkeit es nicht mitbekommen soll. Die Polizei glaube ich, wird in dem Fall nicht davon ausgegangen sein, sage ich dir, dass Herr Cha das zu so einem eigenen PR-Film im Nachgang macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil auch die Beteiligten, die dabei waren, sollte man nicht vergessen, die auch alle auf diesen Videos zu sehen waren. Verlinkt. Äh, verlinkt, ähm, die sich selber als, als Friedensstifter dann sozusagen selbst äh, etabliert und positioniert haben, haben sich selbst in eine Öffentlichkeit und ein, in, ein, ähm, in ein Licht gebracht, dass sie, glaube ich, gar nicht wollen. Dass sie sowohl medial nicht wollen, als auch seitens der Behörden. Nee, nee, und ich glaube, die, ganz kurz, lass, lass mich kurz den Punkt zu Ende führen, bitte. Ähm, ich gehe 100% davon aus, dass die Polizei nicht davon ausgegangen ist, dass man es öffentlich macht und vor allem nicht auf solch eine Art, weil der Einzige, der sich daraus wirklich etwas auch medial versprochen hat, ist Manuel Schar. Es ist für ihn als selbsternannten äh, Friedensrichter ist es natürlich in, in der Szene ein Riesengame, zu sagen, ich bringe eine so einflussreiche Familie wie die, wie die Ramos in Berlin und meine tschetschenischen Freunde an einen Tisch und wir beenden etwas. Das ist für ihn natürlich in Eigen-PR unbezahlbar. Aber das Problem ist, das Ergebnis wird genau das Gegenteil bringen. Bin ich mir 100% sicher.
1: Es, ist, es läuft halt allem wieder, was man über Mafia weiß. Ich glaube, es gibt doch kein Verbrechersyndikat in dieser Welt, das sich tatsächlich publizistisch so weit aus der. Da das ist ja halt das, was ich meine. Von Balkon es, es hängt. Es findet
0: ständig statt, aber du bekommst das nicht mit. Es findet ständig statt.
1: Und da muss man mal unterm Strich sagen: Das ist ja nicht das erste Mal, aber wir haben das oft in arabischen Clans, dass dass sie es doch wirklich zeigen müssen. Absolut. Ich meine, wie viele Leuten folgen wir, wo wir das tagtäglich sehen in den Instagram-Stories? Ein kurzes Beispiel. Mein, mein, mein Auto, mein Haus, meine Frauen, äh, meine Freunde, mein Bart, äh, meine Oberarme. Also wie oft sehe ich das? hier, mein Geld, guck mal, ich bin jetzt wieder auf Ibiza, ich bin hier, und das sind ja wirklich, das ist ja wirklich ein Schaulaufen. Sie können nicht, sie können offensichtlich nicht anders und zurückhaltend sein, wie so ein alter Mafia-Pate, der wirklich fünf Jahre lieber auf dem Land in einem Schuppen wohnt, irgendwo sein Geld vergraben hat und immer wieder was draufpackt und denkt, naja, wenn ich hier raus bin in 20 Jahren, mache ich mir ein schönes Leben. Aber hier ist ja gleich das schöne Leben und ich muss es nach außen zeigen. Und das wird so oft so vielen zum Verhängnis?
0: Absolut, ein aktuelles Beispiel, auf die Geschichte werden wir in den nächsten Wochen, wenn wir uns hier nochmal zusammenfinden, mit Sicherheit nochmal eingehen, weil sie echt völlig absurd ist. Es gab vor ein paar Wochen, in, ich glaube in Frohnau war das, bei einer Bank äh, Schließfächer, die aufgebrochen wurden, leergeräumt wurden. Ja, wo
1: die Täter über die Stadtautobahn abgehauen sind. Abgehauen sind mhm.
0: und dann äh, in Reinickendorf, glaube ich, äh, in der Ollenhauer Straße angehalten, festgehalten, überprüft wurden, auch vorläufig festgenommen wurden. Sind mittlerweile alle wieder aus der Haft entlassen. Ähm, das heißt, das, was ich jetzt sage, ist diesen Personen auch bekannt. Wenn du dir die Liste der Namen angeschaut hast, die unter den Tatverdächtigen ist, findest du, ich will jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber du findest einige Personen, die gar nicht mal so unerfolgreich im deutschen Hip-Hop-Geschäft unterwegs sind. Und wenn du dann noch auf ihre Social-Media-Kanäle gehst, kannst du wirklich deinen Augen teilweise gar nicht trauen, wie sehr sie auch noch damit kokettieren. Sie kokettieren natürlich nicht direkt mit dieser Tat. So blöd sind sie auch nicht. Aber sie müssen immer wieder in die Öffentlichkeit tragen, dass sie möglicherweise irgendwas gemacht haben oder irgendwo dran beteiligt waren. Aber das lesen doch auch die anderen. Also weißt du, du provozierst auch da wieder etwas, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern eben auch bei Behörden. Das ist so vielschichtig, auch etwas, was Patrick Losenski Flair nie kapiert hat. Natürlich, du schaffst eine Öffentlichkeit, du schaffst ein Auge auf dich, ohne dass irgendjemand, ähm, Verfolgungswahn oder, oder, oder Belastungstendenzen entwickelt, sondern du bringst dich selber in eine Öffentlichkeit, die du einfach gar nicht brauchst und die am Ende dir nur selber schädlich ist, beziehungsweise die am Ende äh, schaden wird. Und da nochmal, mal, ähm, das, das von mir, mir nochmal, ähm, man hat ja auf diesen Videos, und das war für mich das, das Krasseste, es gab die Videos, die veröffentlicht wurden.
1: Moment, genau. Also es gab, glaube ich, drei Bilder, ne, wo... Ähm wo der ein oder andere Minister sogar aus in Tschetschenien äh, ver verlinkt, Ach so, ja, Minister, genau. ne? dann gab es den Hamburger, der sozusagen in seiner äh, Instagram-Bio und bei der Recherche, die sich deckte mit dem, was der Spiegel äh, auch schon geschrieben hatte, äh, von sich sagt, er sei der, ja wie soll man sagen, der Botschafter des Landes Tschetschenien, ja. der Abgesandte hier mhm. in, in, in Deutschland, obwohl es ja eine russische Botschaft gibt, ja, aber das ist ja eh offensichtlich ein eigenes Völkchen, ähm, und dann, wie gesagt, noch andere Typen, drei Fotos, eine kurze Sequenz aus diesem Gespräch, also ein Video, wo, wobei ich nicht akustische Schwierigkeiten hatte, das zu verstehen und das war's. Das war erstmal der Tag am Mittwoch, als wir das alles gesehen hatten und anfingen, in dieser Sache zu recherchieren.
0: Genau, ich weiß nicht mehr, wie viel dann später, wie viele Stunden oder <lacht> wenn, dann waren es wenige Tage, ich war da noch und Corona. auch hier kommt gefragt. diese,
1: ich habe die dicksten Eier Mentalität, kommt wieder raus.
0: Ja klar. Ähm. Aber das Schlimme war dann, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, ein, ein Video, das aufgetaucht ist. Was das meine ich damit? will ich nochmal vorausschicken, worüber ich mich über unseren Arbeitgeber wahnsinnig, doch, will ich sagen, wahnsinnig geärgert habe. Doch, ich sage, ist mir egal. Weil ich es bis heute nicht verstanden habe, wieso wir dieses Video nicht gezeigt haben ähm, bei uns. Ja, Entschuldigung, ist so. Und zwar ein Video, für jeden, den es interessiert oder es sich anschauen möchte, bei mir auf Twitter ist es noch verlinkt, ähm, das aufgenommen wurde von diesem Gespräch in dem, kurz zusammengefasst, es einfach darum geht, äh, um den Sachverhalt, dass sozusagen die eine Gruppierung zu der anderen Gruppierung nach Hause gegangen ist oder zu ihrer Tür gekommen ist. Und alle Beteiligten, die sich dazu äußern, ob das äh, Herr Ramo ist, ob das äh, sein enger Bekannter ist, der, wie gesagt, auch der Berliner OK zugerechnet wird, ob das tschetschenische Vertreter sind oder auch Herr Czar selbst als Boxweltmeister, haben explizit mit ihren eigenen Aussagen ist als völlig normal dargestellt, dass es klar ist, dass man jemanden umbringen darf, dass man jemanden töten darf, wenn er zu dir nach Hause kommt. Es ist völlig klar, es ist völlig logisch. Für Welt alle Weltgesetz. Es ist ein Weltgesetz. Es ist ein, ein Weltgesetz. Es soll keiner kommen. Ich habe das manchmal bei Twitter gesehen. Ja, in den USA gibt es auch so Gesetze, wenn da jemand zu mir nach Hause kommt. Bitte, 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 bitte. Will ich sowas gar nicht hören. Es ist völlig normal, dass man sowas machen kann. Und dieses Video ist für mich, sag ich dir ehrlich, als jemand, der in dieser Szene eben auch schon ein paar Jahre recherchiert, ist äh, ein Stück Zeitgeschichte. Es ist
1: ein Stück genau. Zeitgeschichte. dass überhaupt aufgenommen wurde, dass jemand überhaupt aus diesem Kreis ein Video gemacht hat und hat laufen lassen.
0: Nein, ganz kurz. Also das, das, ist, ist, das ist normal, das gehört dazu, weil es natürlich, wie immer, ähm, nee. Das, nee, Warte doch mal, es kann
1: ist, nicht normal sein. Doch, in einem ein,
0: Es ist normal, weil es natürlich einfach Vertrauens sagen wir mal andersrum, vertrauensbildende Maßnahmen waren im Vorfeld nicht möglich. Du machst so eine Aufnahme natürlich auch, um dich als eine Seite abzusichern. Das Problem ist, was du meinst. Was dann einsetzt ab einem gewissen Punkt ist, dass es nicht so ist, wie man sich das vorstellt oder vielleicht aus einem, aus einem schlechten Film. Da sitzt jemand, der nimmt es auf, um es aufgenommen zu haben. Für sich behält es schließt es weg und es taucht nie wieder auf. Nein, was passiert heute? Da nimmt es jemand auf und kann wahrscheinlich die Füße in die Stille halten oder nicht mal zwei Minuten abwarten und dann verteilt es sich und zwar in großer Menge. Und vor
1: allem, weil es ja, sage ich mal, explizit in Richtung Tschetschen ging. Ne? Es war ja jetzt kein, es war ja jetzt kein keine ausgleichende Ansage, wo man sagt, hier haben sich welche auf einen Kompromiss geeinigt, sondern es ging ja in dem Moment, ging es ganz klar in Richtung Tschetschen. Wenn ihr zu unserer Tür kommt, und da ging es wahrscheinlich um den Überfall Wildenbruchstraße, das ist unsere Haustür, dann haben wir am nächsten Tag alle Rechte der Welt, euch kalt zu machen. Nicht nur am nächsten Tag, sondern auch in dem Moment. So war die Ansage. Also so in die Richtung ging das. Deswegen war es auch wieder schon wieder als so ein bisschen eigen
0: Absolut. Und das ist natürlich, weil die Frage Guck auch, auch berechtigterweise aufkam, äh, ob das ver äh, verantwortungsvoll ist, dieses Video zu veröffentlichen, um diese Person, die das Video aufgenommen hat, nicht zu gefährden. Dazu kann ich nur sagen, äh, der Kreis derer, die dieses Video mittlerweile erhalten haben, ist so groß, dass natürlich selbst die Beteiligten wussten, bevor es veröffentlicht wurde, dass es dieses Video gibt und dass dieses Video im Umlauf ist. Ähm, und wie gesagt, das war auch nicht ungewollt, dass dieses Video aufgenommen wurde, was die Veröffentlichung angeht. Es ist natürlich ein genaues Gegenteil. Wir haben uns dagegen entschieden. Ich will es kurz noch aufgreifen, dieses Video bei uns zu veröffentlichen aus, aus juristischen Gründen. Ich, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, weil es für mich im Bereich der organisierten Kriminalität einen Einblick gewährt hat, egal wie kurz er war, aber einen Einblick gewährt hat, den man sonst nie bekommt und der eben diametral dem entgegensteht, was sozusagen die Protagonisten gewollt nach außen gebracht haben. Und das, finde ich, ist unsere Aufgabe und ist, muss auch das Ziel einer jeden Berichterstattung sein, wenn es diese Zweifel oder wenn es diese, diese Nachfragen äh, äh, auch gibt. Ähm, das eine ist das, was nach außen verlautbart ist. Menschen, die stolz auf sich sind, dass sie Krieg verhindert haben und auf der anderen Seite eben in ihren privaten, Anführungsstrichen, privaten Gespräche Mord und Totschlag legitimieren. Deshalb für mich ähm, auf diesen auf diesen Bereich bezogen, auf den Lokalbereich bezogen, absolutes Dokument der Zeitgeschichte und deshalb aus meiner Sicht schade, dass wir es nicht in diese Öffentlichkeit oder auch in die breite Öffentlichkeit gebracht haben. Dafür sind meine oder auch dein, also du bist ja schon fast Influencer bei meinem recht überschaubaren Kanal, funktioniert das nicht. Nur nochmal kurz dazu, der interne Ärger äh, oder Hintergrund dessen, wir können da ja auch nur von Polizei hat dazu öffentlich ja nie was gesagt, was die möglichen Doch. Hintergründe Ach waren. Achso,
1: nee, aber sie haben sich dazu geäußert, inwieweit denn sie überhaupt bei der ganzen Nummer involviert waren Und äh, haben ganz klar mir gegenüber in einem wirklich langen Statement festgestellt, wir wussten von dem Treffen, wir waren da, aber die einzige Kontaktaufnahme, die es gab mit Herrn Schaar war, dass er sich davor oder danach dieser Friedensverhandlung gegenüber einem eingesetzten Beamten sinngemäß geäußert haben wolle, soll, ganz schön viel Polizei hier. Das war der einzige Kontakt.
0: Genau, möglichen Hintergründe, ähm, was die Beteiligten auch angeht, die vor allem aber an dem Abend äh, der Friedensgespräche nicht vor Ort waren, es geht da um andere Personen, hauptsächlich ähm, äh, geht es um Drogen, also um Drogengeschäfte, ähm, es gab auch mal glaube ich irgendwann diesen, diesen Verdacht dieser Drogenstandgelder, also sozusagen Läufer oder Ticker, die eben an gewissen Orten, Örtlichkeiten stehen und Drogen verkaufen wem sozusagen diese Örtlichkeit gehört oder an wen diese Person, die dort eben steht, abzudrücken hat. Ähm, aber das eben in einem äh, wirklich logischerweise dann doch etwas größerem Maße und größerem Volumen ähm, als jetzt vielleicht... Im Grammbereich so ...vorstellen kann, genau.
1: So, dann hatten wir nach der ganzen Berichterstattung... Äh, war eigentlich alles soweit sauber, außer dass wir, glaube ich... Äh, äh, nee... Hatten wir gar nicht. Hattest du mal Kontakt? Hat dich jemand angerufen?
0: Ich hatte sehr viel Kontakt. Also man merkt, dass du, glaube ich, keinen Kontakt hattest. Doch, ich habe neulich, doch, ich habe nach ähm. dem
1: letzten Innenausschuss. Äh, so, als, ja, genau. Wir haben als nämlich das dann Thema äh, nochmal äh, sozusagen, ab, ich will nicht sagen abgebügelt wurde, aber Benedikt Lux von den Grünen hat es im. Berliner Parlament äh, im Innenausschuss nochmal eingebracht als Thema, wie die Polizei äh, sich dazu verhält. Und Frau Slovik hat ganz klar gesagt, das ist ja ganz nett da mit dem äh, Friedensvertrag, aber wir glauben nicht, dass der hält. Wir glauben, das wird weiterhin eskalieren. Das, ähm, da war sie auch ein wenig anders äh, drauf als der Innensenator, der so sinngemäß am Anfang gesagt hat, naja, das ist jetzt auch nicht, also was da los war, das war jetzt auch nichts Besonderes irgendwie. Sie hat das schon nochmal, ist da, glaube ich, besser gebrieft worden, hat das detailliert nochmal ausgeführt, wie man das sieht. Kurz, kurzes, knappes. Statement. Da ist mir allerdings offensichtlich der Fehler unterlaufen, äh, dass ich geschrieben habe, weil, sich das, weil wir hatten das Thema, Ex-Boxer. Äh, Ex, äh, er ist ja nicht Ex-Boxer, er ist Ex-Berliner. Genau. So und Deiner darauf. Unterschied. Ja. Ja, ja, ist so. Er ist ja, lebt ja jetzt in Köln. So Und äh, daraufhin hat sich das Management, das hatte ich hier gar nicht erzählt, hat sich das Management nochmal bei mir gemeldet, sagt, danke. Für, also.
0: Sag mal, hast du irgendwie, du erzählst was, du hast keine Nachwirkung von Corona, bist du irgendwie besoffen und, oder was? Was denn? Wer hat denn mit dem Management gesprochen? Ja, du. Aber ja. ich habe
1: ja noch separat nochmal was bekommen.
0: Ja, aber da haben wir doch längst drüber gesprochen. Nein, geredet. haben wir gar nicht.
1: Ach, oh, oh, und dann habe ich es korrigiert und dann sagen wir, ob man mit der Bitte noch, da, danke für die schnelle Korrektur, aber könnten Sie vielleicht noch amtierender ja, genau. Weltmeister im Boxen in der, was weiß ich, Klasse. Warte mal. Nein. <lacht> Ja, wobei, so, das ist ja sorry. absurd
0: und das ist ja völlig unsouverän. Wenn man etwas Falsches schreibt, sollte Hab du, man es korrigieren. Habe ich doch. Ich habe, nee,
1: was denn jetzt? Auf, du nee, was? was? Ich habe korrigiert Ex-Berliner auf Ex-Boxer auf Ex-Berliner. Und? Mehr? Soll ich jetzt noch amtierender irgendwas wir reinschreiben? Wir haben am Anfang Nein. auch
0: falsch geschrieben und haben geschrieben, dass er Ex-Boxer ist. So, ja. Bitte. Man merkt so ein bisschen, du bist echt aus der Übung. Du bringst ein bisschen nicht nur die Unruhe rein, sondern <lacht> du durchbrichst Alter, auch die Chronologie. Komm, mich. Weil wir haben so, sehr gehe, wohl... Ich
1: gehe wirklich... Mach doch. Ich recht schnell. Jetzt, ich gucke jetzt Handy, mach mal deinen Monolog weiter.
0: Darüber berichtet, dass es eben Zweifel gab, nicht nur innerhalb der Behörde, sondern auch innerhalb des Milieus, wie nachhaltig dieser Friedensgipfel wirklich ist. So, unseren Infos nach hat es wenige Tage nach diesem Treffen ein, ein weiteres Treffen gegeben und dort trafen nein, nein, nein. die, bitte, dort trafen die Personen miteinander zusammen, die in den Konflikt wirklich persönlich involviert waren, ähm, die sich darüber ausgesprochen haben, weil sie, von der öffentlichen Darstellung dieses Friedensgipfel enttäuscht waren und sauer waren und ihn so auch intern nicht mittragen wollten. Und daraufhin gab es in den Tagen danach noch sehr viele Gespräche, innerhalb dieser beiden Gruppierungen auch, weil beide das Gefühl hatten, dass sich andere Personen eingemischt haben, die eigentlich damit nichts zu tun hatten. Du hast
1: Corona-Lücken. Kannst du dich nämlich daran erinnern, in der wo war das in der Gerichtsstraße, wo dann die Personen auf der Fahrbahn waren und dann da nicht weggehen wollten? Das haben wir vergessen in der Chronologie. Hast du noch was? Nee, übergehst du das jetzt? Jetzt muss man das ganze Thema, dass das nicht die offensichtlich die Leute, die da protestiert haben, nicht die Tschetschenen sind, die mit am Tisch saßen. Ja, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, aber den Vorfall hast du gar nicht erwähnt. Bei
0: dem Vorfall? Tschön, mal, das waren kurz.
1: Seitenaufmacher mit deinem Namen drüber im Blatt.
0: Das kann nicht sein.
1: Ja, na sicher. Wir hatten ja auch Fotos davon.
0: Ja, aber nochmal, das kann gar nicht sein, weil diese Geschichte mit dem Vorfall, mit den Personen vor dem, was war das, Amtsgericht in Wedding? Ja. Das ja, ja. heute völlig unklar ist ob der Fall überhaupt was damit zu tun hat. Naja,
1: besitzen ähm, 20 Tschetschenen plötzlich in der Polizeikontrolle fest hintereinander und wir hatten vorher einen Friedensgipfel zwischen Tschetschenen und Remus. Klar, können irgend, irgendwas kann da passiert sein.
0: Du hast doch eben gerade davon geredet, dass es eine Gegend ist, in der eh sehr viele Tschetschenen leben.
1: Ja, also. weil da war ja der Stand, dass das entweder eine andere Generation ist, die da protestiert, weil sie nicht mit, diesen, mit dem Ergebnis der Friedensverhandlung verstanden ist, oder eben eine andere regionale Truppe, nämlich die eigentlichen Berliner, die nicht sich repräsentiert, repräsentiert fühlten durch die Hamburger, die da offensichtlich bei den Verhandlungen mit dabei saßen. Ist doch alles schon gesagt worden hier. Ja gut, dann doppelt. Du weißt ja, wir machen ja Radio. So, noch was? Ja, jetzt jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> ich jetzt. muss los. Ja, 1753, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr.
0: Ich muss drehen jetzt.
1: Reden wir heute also nur über diesen über ja, diesen wir haben ziemlich, Reich, ne?
0: genau. Wir haben lange bei, bei grünen Gewölbe definitiv nochmal über die Polizeipannen, die nicht nur ein, zwei waren, sondern ich glaube im Endeffekt <lacht> viel mehr waren. Ähm, oh ja. Man muss einfach immer nur sagen, wie, wie provinziell manchmal Ermittlungsarbeit abläuft und es dann doch auch da nur um dicke Eier und Eier haben geht. Und wer den längsten hat, äh, Hauptsache, auch Hauptsache, um einen ja. Ermittlungserfolg irgendwie vorweisen zu können. Und das am Ende auch dazu führen kann, dass zwei Personen weiter flüchtig sind, aber dazu beim nächsten Mal mehr. Kannibale können wir lassen, juckt mich nicht mehr. Ähm, aber gibt noch ein paar andere Themen, glaube ich.
1: Machen wir sehr gerne. So, eine, Minute, äh, eine Stunde sieben. Ähm, da, glaube ich, sind wir auch noch dafür, dass wir so lange nicht live waren, ähm, gut in der Zeit. Bleibt gesund. Ein bisschen durcheinander, wir ja? müssen erstmal wieder reinkommen. Wir hatten ja auch lange Pause. Werdet gesund. Bleib gesund. Patrick. An der Stelle, was auch immer es ist. Ich wünsche ich wünsch es, wünsch es keinem. Immer gute Besserung. Jede Menschen gute Besserung. Ähm, ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Peter, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und reingekommen gerne. bist neben deinem Hauptjob. Hier und äh, auch an deiner Kritik. Ich freue mich ja darüber. Ja. <lacht> Tut mir auch mal gut. ja, Hier mal den Kopf gewaschen zu bekommen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.